0: Hallo und willkommen zum Mr. Irish Barstow Podcast mit Mr. Irish Barstow, mit P und mit Gran E. Smith. Und hallo, hallo, hallo. Und man ich hört bin, auch etwas, ich bin auch etwas heiser vom Wochenende, Echt? aber da ich kommen bin wir gleich zu. Zu. Hyper? Ich bin total hyper. Wir müssen erstmal anfangen mit der unfassbar geilen neuen Single von Metallica, oder? Ich habe es mir ja. jetzt ein paar Mal reingeschoben, ich habe mir keine andere Meinung angehört. Ich weiß nicht, ob die ganze Welt sagt, das ist die letzte Grütze oder nicht, aber ähm, ich finde es... Ich finde es wirklich gut. Ich finde es echt gut. Ich finde das Video richtig gut. Ich bin Fan von einer Band, die ich immer gesehen habe, nie richtig verstanden habe und nie so ganz geil fand. Und ich mich ja auch noch an eine Zeit erinnere, wo sie auch gar nicht so cool war. Und ich finde, das Ding ist doch, ist doch geil. Komm, Leute, jetzt sag mal was. Ja, ich kann, ich kann eine kleine Anekdote teilen. Ich bin gestern
1: Oha. ins Auto gekommen und hatte bei mir im Auto äh, den bayerischen Sender Rockantenne an. Und... Setz mich wieder mhm. rein, fahre aus dem Parkhaus und ich höre diese Nummer und denke so, was ist das denn für ein geiler 80s Metal, Trash Metal. Und <lacht> habe es überhaupt gar nicht geblickt, dass es Metallica ist, weil, weißt du, hörst du so mit einem halben Ohr hin und dann denke ich mir so, boah, wie geil ist das denn, das ist so richtig geil 80s. Und dann sehe ich und dann hast du ja im Radio, dann wird ja immer angezeigt, welcher Künstler läuft und dann steht halt Metallica, Lux Eterna. Ich so, ja, yeah, okay, das lief wahrscheinlich davor, was ist das? überhaupt kenne ich gar nicht die Nummer, aber mach Shazam an, um mir nochmal sicher zu sein, wer das denn jetzt ist. Nein, Und dann wird es mir wieder angezeigt. Und ich so, was ist das denn für eine geile Metallica-Nummer? Und dann habe ich erstmal recherchiert, habe dann gemerkt, dass es eine neue Nummer ist. Und ja, ich war so erstaunt, weil das Schlagzeug so gut war.
0: Ja, das Schlagzeug, das, ist so, das sticht total vor. Ne? Es Soundmäßig man ja schon gemischt, immer.
1: Ne? Soundmäßig stach das ja, ja schon immer vor. Also wenn man lars ulrich aus über meinen Lippen mal was Positives über Lars Ulrich kommt, dann eines, dass er natürlich einen, einen sehr markanten Sound geprägt hat. Aber von den spielerischen Qualitäten, ich weiß, das habe ich bislang immer nur sehr subtil durchblitzen lassen, war ich noch nie so begeistert. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn sie die Nummer live spielen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, die kommt eher Aber die Nummer lang. ist geil. Ich kann dir recht geben, ich finde sie tierisch geil.
0: Also ich finde, ähm, ich finde die hat wahnsinnig viel Power, also dieses Schlagzeug, also wie gesagt, halt, ist natürlich entsprechend gemischt, aber das Ding drückt natürlich, drückt dich total gegen die Wand, das ist natürlich echt schon mal imposant. Ist eine extrem schnörkelose Nummer, also wie ich finde, ne? also dieser, dieser, dieser klassische C-Teil, wo irgendwie runtergebrochen wird und eine andere Geschichte erzählt wird, ja, das gibt es auch nicht so richtig halt. Ne? Der Anfang äh, viel Lärm halt, so ich glaube, da hat der Lars gesagt, äh, weißt du was, ich habe mal hier am Schlagzeug eine Idee, was hältst du davon? Man hat ja, ähm, hat ja gesagt, ja, ach komm, ja, mach dann halt. Ne? Also, das ist ja schon sehr Schlagzeuger betont. Ne? Also, wenn ein Schlagzeuger Song schreibt, ungefähr so ist, glaube ich, der Anfang. <lacht> ähm, aber was mich halt da beeindruckt hat, ist einfach, dass das Ding die ganze Zeit durchdrückt halt. Ne? Ja. Ist ja, ja also. ist ja der Hammer.
1: Aber ist ja der Hammer. Und das Video? Also, ich versuche Wie, nicht, wie, wie ist denn ist die eine Textzeile auch nochmal? Wie ist denn die Textzeile in der einen, ähm, an der einen Stelle?
0: Also, also, bei den Texten von Metallica steige ich eh nie so ganz durch. Also ich weiß, ähm, irgendwas or nothing, full also, speed or nothing, ähm, full
1: speed or nothing und
0: das finde ich trifft es bei der or Nummer. Nothing, genau. Das trifft es ja. bei der Nummer natürlich, paar exzellent. Das trifft Notes. auf jeden Fall. Aber ich meine, also jetzt, der Refrain ist jetzt nicht hyper catchy halt so. Ne? Ich meine, dieses äh, Lux eterna! Also, Lux, für die Leute, die es nicht wissen, ist, ist ein Tier. Und Eterna ist, glaube ich. Ist ein Hemd. Es ist, also, glaube ich, ein Duft. Das ist, 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 ist ein Hemd aus Fuchsfell. Von von das
1: ist natürlich völlig klar, dass es sich hier um ein Businesshemd aus Fuchsfell handelt. <lacht> Nein, Gott, nein. nein, aber äh, genau. geil ist, also, wenn, man, wenn, man, wenn man Lux Eterna mal, ähm, ganz kurz Wikipedia hat, ähm, also da kommen so viele Fremdwörter vor. Ich ja. mach's mal einmal, Lux Eterna ist die Kommunio commun, in der liturgischen Totenmesse, benannt nach ihrem Inzipit. Sie gehört zum Propri oh. Proprium, den nach Anlass wechselnden Teilen der Heiligen Messe und wird zur Kommunion gesungen. Es handelt sich um die in Latein formulierte Bitte nach ewigem Licht, das den Verstorbenen leuchten möge. In Requiems Kompositionen folgt der Gesang auf das Agnus Dei. So, haben wir das Auge geklärt.
0: Boah, okay. Das das ist ja. Da, ist, Hobach, ähm, ich weiß, da ja. ist viel, was wir ent entpacken müssen, halt so, ne? Aber ich, also das mit dem, mit dem Licht dachte ich mir schon, Eterna, ewig, okay. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal einfach brutal interpretieren. Was heißt das? Ewiges Licht, die Band wird weiter bestehen. Die Band macht weiter. Ich meine, sie haben ja entsprechend auch eine Welttournee angekündigt und ein ganzes Album. Nachdem sie jetzt die Single einfach mal so gedroppt haben. Ich meine, das haben sie auch, glaube ich, ohne, ohne weitere Ankündigung gedroppt, oder? Ich, hab, ich wusste zumindest davon nicht. Irgendwie hat keiner Bescheid gesagt. Also, ich weiß es nicht. Ähm, es kam sehr plötzlich, ja. Ja, kam total plötzlich. Ne? Also, ich habe nicht. Ich habe nichts im, im, im Radar, im Spinnennetz äh, gesehen oder gehört. Ähm, ja, aber phänomenal. Äh, hängt, denn, hängt denn dieser Refrain, hängt der denn irgendwie mit dem Text zusammen? Was ist das nochmal? Or nothing? Full speed or nothing? Forever or nothing? Full, full, speed, or full nothing. speed or nothing? Full speed or nothing? Mm. Ja, interessant. Also ich meine, was ich jetzt auch daran interessant finde, ist, dass die, das ist natürlich sehr, sehr modern gemacht das Ganze. Und wenn du überlegst, so one siebeneinhalb Minuten, ja, so also viel Vorgeplänkel und so weiter, ne? Und standardsgemäß, neuzeitlich, aktuell ist ja der Zeitgeist laber nicht, fangen direkt an und mach auch nicht so einen Schnickschnack in die Mitte und nach 3.30 wie damals bei den Beatles, bist du fertig. Ne? Und das mit den sieben Minuten, das lässt du mal schon bleiben halt. Ne? Und das haben sie ja alles eingehalten. Und das Video finde ich phänomenal, weil ähm, das macht auch alles richtig, ist, will keine Geschichte erzählen, sondern eine Emotion transponieren. Transponieren? Transportieren. Transportieren. Und das finde ich auch super geil. Also auch so mit den Screens transportieren. Genau. Das mit den Screens ist super geil gemacht und das auch mit diesen Lichtbalken und so. Wo ich dann denke, ah, das, ist, das ist so genial gemacht, weil das ist genau der Zeitgeist. Erzählt keine Geschichte. Ne? Also Lux Eterna hätte ja auch alles Mögliche sein können. Hätte ja ein Chor sein können, hätte eine, äh, hätte eine Beerdigung sein können, hätte Licht, hätte Kirche, hätte was Dunkles sein können. Aber nein, mach einfach abstrakte Bilder und mach es schön.
1: Genial. Ja, ich, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das nach seit 20 Jahren die beste Metallica-Nummer ist. Wenn nicht sogar wow. noch länger, weil, weil ja, okay. für mich geht die, geht die einfach so auf die 12, die ist gut produziert und ja, ist auch so eine Melange für mich. Ich dachte erst, weil ich halt nicht zuordnen konnte, ob es Metallica ist, es wäre, vom Gesang her dachte ich, ja, das könnte James Hetfield sein oder da will einer so klingen wie er. Von, von der Musik her hätte ich auch auf, eine, auf einen Motorhead-Tribute tippen können und da kommt so alles okay. zusammen und alles aber so gut gemacht und dann doch wieder so klassisch im Metallica-Style. Dass du denkst, okay, auch nach wie vielen Jahren, 40 Jahren, haben sie sich da echt noch mal gut gut oh, gefunden. Und, ne? ja. Und ich finde auch James Hetfield wobei mein, nicht wie 60, ne?
0: Nee, also auch da Hut ich, ab. Mein einziger, mein einziger Einwand, mein einziges Gefühl, als ich es gehört habe: Wer bin ich? ne? Brillant, alles großartig, war ein bisschen poppiger, als man sich das von den vorstellt. Also das ist aber nicht, das muss ja nicht schlecht sein, halt, ne? Aber so ein bisschen von seinem Gesang her fand ich, seine Attitüde fehlte da so ein bisschen halt. Ne? Ist jetzt nicht ganz so edgy, wie es manchmal halt so ist halt. Ne? Aber ähm, alles Bullshit, weil nach so vielen Jahren so ein Ding rauszuhauen, absolut legendär. Und ich glaube, das ist auch so ein, das ist ein absolutes Qualitätszeichen und ein Markenzeichen, wenn du dich als Band nochmal so ein bisschen neu erfinden kannst. Und, und trotzdem treu bleibst, ne? zu können, Genau, und dir selbst treu bleibst, ohne es großartig beurteilen zu können, weil ich kein Metallica-Head bin, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt passiert ist. Und ich finde es Absolut großartig. Ja, und wo du ja. gerade poppig sagtest, Anja. ich stelle mir gerade vor,
1: wie sie die Nummer dann mit Ed Sheeran zusammen mal performen. Ne? Ed Sheeran
0: ist ja wie Schimmel, ne? ist überall. <lacht> nicht oder weg, oder wie Herpes, kriegst du nicht <lacht> weg und kommt <lacht> immer wieder. Ich wüsste gar nicht, wie ich heutzutage noch Herpes kriegen sollte. Ja, <lacht> ja also nicht mein Problem. Ich habe eher Probleme mit Schimmel. <lacht> am, am Körper jetzt oder im Haus? Der, ja, da verfolgt einen ja halt. Ne? Das setzt ja direkt an. Ne? Komm, sitzt du eine halbe Stunde im Keller, fängst du schon an zu schimmeln. Halt, ne? ja, du, ist, ja, ist ja klar. Aber wenn der Schimmel sich ja. schon
1: dir, dir entgegen bewegt, dann ist es
0: schon sehr weit gekommen. Dann hast du kaum noch eine Chance. <lacht> verfolgt mich. Naja, aber äh, muss ja nicht jeder nur im Keller sitzen. Es gibt ja auch andere Leute, die auch mal rausgehen und du warst jetzt aktuell draußen. Ne? Du warst ja in der Außenwelt, du warst in einem geschlossenen Raum äh, auf einem Konzert in Münster. Ich bin total neugierig. Ich habe heute zufällig noch eine neue Nummer von Donuts gehört. Diese Welche, die auf, äh, auf sie mit Gebrüll. Haben, auf sie mit Gebrüll. Genau. Haben Sie auf sie mit Gebrüll auf dem Konzert gespielt? Ja, es war der Opener. Das war der Opener, das ja. ist natürlich auch taktisch. Cool. Ja, ich meine gut,
1: was genug? will man zum Grand Münster Slam sagen? Also die Jungs ähm, kommen so langsam in den Bereich, wo man sagt, ja, ihr seid jetzt so professionell, ihr könntet euch überlegen, das beruflich zu machen. Es war ganz nett, es waren ein paar Leute da, das Licht war mhm. okay, Stimmung war ganz nett, manche sind sogar bis zum Schluss geblieben. Ähm, ein paar Verspieler waren auch dabei, da mussten sie drei, vier ja, dann haben sie abbrechen also, ja. müssen und es war halt wie immer, ne? <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, das war natürlich oh Mann, nur Spaß, echt, weil die Jungs,
1: die Jungs, dass die Jungs gut sind, wissen wir ja nur schon seit längerem, aber Hölle und meine Fresse, dass die so gut sind, habe ich mir dann äh, noch mal wieder neu vor Augen führen dürfen. Also erstmal diese, diese Eier zu haben, Nachdem sie den Grand Münster Slam jetzt seit elf, zwölf Jahren veranstalten und erst vor drei Jahren das, ist das erste Mal so überhaupt. Ich habe
0: nämlich noch mal, neulich mal geguckt.
1: Ich könnte es nicht beschützen. Aber also auf jeden Fall, vor drei oder? Jahren vor drei Jahren haben sie das erste Mal überhaupt den Grand Münster Slam einmal ausverkauft. Und dann drei Jahre später mhm. die Kochones zu haben, zu sagen, okay, ist ausverkauft. Wisst ihr was? Wir hängen einfach noch einen Tag hinten dran. Mit dem Risiko, naja, vielleicht ja. verkaufen wir dafür nur noch 1.000 oder 2.000 Tickets. Und das Ding dann auch noch auszuverkaufen. Also das nötigt schon wow, mal den höchsten hammer. Respekt ab. Das heißt, da waren mal eben am ja. Freitag und am Samstag insgesamt 13.000 Leute in Münster bei den do War. Wow,
0: das so. ist ja echt der absolute Hammer.
1: Ja, und das ganze Rahmenprogramm war auch super. Beide Abende war Frank Turner als Co-Headliner am Freitag haben Sonderschule noch gespielt. Ähm, am Samstag, als ich da war, waren Montreal noch davor. Und ja, ich mein, gut, die Jungs haben zwei, über zwei Stunden abgeliefert vom Allerfeinsten. Der Sound war für die Halle Münsterland vom Allerfeinsten. Also auch da war ich aufs Schlimmste mhm. gefasst, weil die Halle Münsterland ja auch nicht berühmt dafür ist, einen guten Klang zu haben. Und es war einfach satt, fett, transparent und die Jungs hatten Bock und haben abgeliefert ohne Ende. Ich hatte hinterher bei So Long, was ja meine Lieblingsnummer von den Jungs ist, hatte ich echt ein bisschen Pipi in den Augen oder Bier, ich weiß es nicht mehr. Aber es war ein, ein grandioses Fest. Ich habe äh, mitgegrölt, mitgesungen,
0: mitgetanzt. Das war ein absoluter Oberhammer. Hammer. Äh, Frank Turner, war der mit der vollen Band da? Ja. Oder war das der... Abend, wo er nur mit zwei... Achso, okay, ich dachte, das wäre nur mit zwei Mann schon. Nee, aber nee volle Kapelle. Das also ist ja auch eher so die, die Veranstaltung, die eine volle Kapelle anbietet halt so, ne? Ja, ja aber abends vorher war äh, nur zu zweit. Achso, ja, hat sein Set so auch ein bisschen gebildet. variiert, okay. oder? Also, ich hatte mich mit einem Menschenkind unterhalten am Samstagabend, die, ähm, die bei dem Konzert war am Freitag, und die sagte, da habe ich mich auch gefragt, so einer meiner ersten, ersten Fragen, ob Frank Turner denn mit Voll-Kombo da war oder er sagte, da wäre nur einer mit Ukulele noch dabei gewesen.
1: Oh, ja, da hat zwei verschiedene Sets gespielt, das ist aber ja. auch cool.
0: Ja. Aber das verlangt auch also von einem Künstler natürlich jede Menge Cojones ab, wo wir dabei ein Thema sind, dich dann hinzustellen mit einem Mann an der Ukulele <lacht> und äh, da sind 6.500 Leute und das ist jetzt hier das, was ich anbiete. Also das, das ist, glaube ich, total ein Nervenhorror. Es gibt Menschen mit Kochones. Absolut, absolut bewundere ich total. Also, ich meine, es ist ja auch ein Kochones-Geschäft letztendlich halt. Ne? Also, du musst, du musst dann einfach irgendwann, das ist das glaube ich für jede Band, ne? es gibt immer so eine Veranstaltung, wo man einfach sagt, okay, weißt du was, jetzt hängt mal mal meinen Arsch aus dem Fenster und mal gucken, was passiert. Und das in der Dimension zu machen für die Donuts ist natürlich absolut großartig. Aber habe bei den Ich habe bei den Donuts immer das Gefühl,
1: ich habe bei den Donuts immer das positive Gefühl, die denken sich irgendeinen Quatsch aus. Und dann kann man ja auch eine, eine, eine verrückte Idee so lange zerreden, bis man zweifelt. Und dann macht man sie im, im Zweifelsfalle dann nicht. Und ich habe das Gefühl, bei den Donuts ist das so, die haben ja. bekloppte Ideen, denken nicht lange drüber nach, sagen, okay, das machen wir. Auch immer mit dem Risiko, dass es schief geht. Aber es geht meistens gut. Ja. Weil auch auch, auch ja. eine, eine Szene, also haben so, <lacht> so, so, so zur Mitte des Sets hatten sie zwei... Berliner Zauberkünstler, Siegfried und Joy. Und die haben dann mit so, mit so einem Tuch, haben die dann so ein bisschen Zaubertricks gemacht, haben Ingo weggezaubert, auf einmal war die ganze Band weg und ähm, Bühne wurde einmal kurz dunkel und auf einmal standen Matzen auf der Bühne und haben mal eben ähm, während des Do-Not-Sets mal eben zwei Nummern gespielt und dann sind ja, die do geil, wieder hergezaubert worden und haben sie ihr Set zu Ende gespielt. Einfach auf so eine beknackte Idee zu kommen, ähm, das spricht so für die Jungs und ja. ist, ist so Oder anders und so zu kreativ und so ja, und ja, einfach machen. Sinn. Und ich glaube, am Tag vorher
0: waren es die Sportfreunde stiller. Es gibt so viele Leute, die reden und reden und reden und reden, was man alles machen könnte und dann tun das sozusagen, Wie machen das dann. Es finde ich bewundernswert halt, halt. Also das wir, ist haben ja, rapid. wir haben ja auch viel, ähm, wir haben ja auch viele Sachen so durch die Hose geatmet halt so. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist gut für eine Band und ich glaube, man muss auch echt aufpassen, dass man das nicht verliert halt so, ne? weil ähm, man versucht natürlich dann immer so verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen und hier und das und erfahrungsgemäß das und so. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, hey, weißt du was, ist mir scheißegal, wir machen das jetzt einfach. Ähm, auch wenn, da sprechen jetzt ein paar Sachen dagegen halt so. Ne? Also wir haben ja auch so eine Aktion fürs nächste Jahr, sprechen so ein paar Sachen dagegen, wo wir dann auch gesagt haben, hey, fuck it, wir machen es jetzt einfach. Und wenn wir damit auf die Schnauze fallen, dann fallen wir damit auf die Schnauze. Dann ist es auch okay. Dann ist es auch gut halt. Ne? Aber ich glaube, dieses, diese Freiheit zu haben, und die haben wir immer gehabt, weil wir ja nie so richtig gebunden waren an irgendwen halt. Ne? Das ist echt total wichtig. Und ich glaube, dass wir sollten uns sehr viel Mühe geben, dass wir das natürlich einfach so weiter beibehalten und schön locker durch die Hose haben.
1: Ja, das, also wir sind natürlich auch von der Größenordnung und von den, sagen wir, Leuten, die damit involviert sind, etwas überschaubarer. Bei den Do-Nots ist es dann aber so, oder bei anderen Bands, die sowas Verrücktes machen, da ist es dann meistens auch mit harter Arbeit verbunden, weil das war mit Sicherheit nicht aus dem Ärmel geschüttelt, weil du musst dein ja. Licht Lichtmann, du musst deinen Ton Tonmann, du musst es vorbereiten, du musst es dramaturgisch irgendwie alles hinkriegen, du musst ja, es klar. proben. Und das, das sieht mhm. dann so, wie sagt Rudi Carell, oder also sagte Rudi Carell immer so schön, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du vorher was reinstecken. Und dass es so locker und so, so aus dem Ärmel ja, ja, geschüttelt ja, ja. gut aussieht, das ist halt dann die harte Arbeit, die aber dann das Publikum nicht
0: mitkriegt, sondern nur hinterher denkt, so, hey, wie geil. Aber ich glaube, das ist noch ein anderer Aspekt halt so. Ne? Also, die Dunats sind natürlich ein eingespieltes Team auf der Bühne und drumherum sind sie auch ein eingespieltes Team. Und die haben natürlich dann auch äh, ganz viele Leute, also wie du sagst, halt Lichtmann und, und alles andere halt so. Ne? <lacht> Bei uns ist es ja manchmal so, dass wir ja Wir sind viele Leute auf der Bühne, ja. aber manchmal fehlt uns halt drumherum so ein bisschen Infrastruktur. Ja. Und das macht es für uns manchmal tatsächlich sehr schwierig halt so. Ne? Und, ähm, aber auch, auch trotzdem, ich meine auch die Leute um uns herum, die uns ja helfen, sind ja alle ähm, super positiv der Band gegenüber eingestellt und super engagiert halt so. Ne? Das heißt, auch da haben wir natürlich einfach Möglichkeiten. Aber mh, manchmal ist der Kampf gegen die Windmühlen, und das sind einfach so Realitäten, ne? manchmal ist es einfach so, wie es ist. Ähm, ist manchmal macht es halt manchmal schwieriger, halt so, ne?
1: Aber ähm, ja, um, um, um tja, beim Bild so, zu bleiben, so ein sind Zeit dann eher so ein, so ein gut eingespieltes, so ein gut geöltes äh, V8-Motörchen, was relativ schnell auf Touren kommt. Und wir sind eher so ein alter strich 8 Diesel, der braucht ein bisschen länger. <lacht> wenn, aber wenn der mal läuft, es, ja. dann kannst du den aber 500.000 <lacht> ja. Kilometer fahren.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Also ich finde so diese, diese Idee eines, eines Kreativkollektivs finde ich halt super. Äh, und das, ich glaube, das sind die ja auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, die sind ja sehr kreativ in dem, was sie ja tun. Und sie haben ja auch andere Sachen, die sie ja machen, die ja auch kreativ sind. Und die, also diese Idee eines Kreativkollektivs gefällt mir sehr gut. Auch mit den Leuten, die nicht nur die Leute, die auf der Bühne stehen, sondern auch die Leute drumherum. Und das macht, glaube ich, vieles aus halt so, wenn man über, über solche Kreativität halt nachdenkt. Und ähm, ich zerbreche mir immer wieder so die, die Birne, halt so über diese Videos, die wir gerne machen würden. Und das ist ein Bereich, wo ich mich einfach nicht auskenne, halt. Ne? Wo ich dann denke, so, ich wünschte, ich hätte mehr kreative PS in meinem Kopf, ähm, die mir das ermöglichen würden, abstrakte Gedanken auf ähm, Zelluloid in Anführungszeichen, zu bannen. Halt. Das finde ich halt super schwierig. Ne? Und dann fand ich das ganz inspirierend eigentlich bei diesem Metallica-Video, weil es geht nicht darum, äh, eine Geschichte zu erzählen. Also der, der geht von A nach B, sondern es geht einfach darum, eine Stimmung zu schaffen. Halt. Und das ist ja das, was du mit Musik machst, machst, du das ja automatisch. Aber wir sind natürlich in einem visuellen Zeitalter. Das heißt, du musst natürlich dann versuchen, diese Bilder einzufangen und das abstrakt und interessant zu machen. Und das finde ich halt immer, immer schwierig. Ähm, das ist jetzt ein bisschen so ein Exkurs halt so. Ne? Aber das ist so für mich alles so Teil des, dieses Kreativprozesses, ist natürlich das dann auch in eine Form zu bringen, wie das ja die Donuts sehr erfolgreich machen, um das äh, interessant für Leute zu machen, dass dann halt 13.000 Leute da hingehen halt, ne? dass sie einfach dann den Bezug zu der Musik, den Bezug zur Band und den Bezug zur Location und zu dem Programm und dem Ganzen drumherum haben und sagen, kostet jetzt x, ist jetzt äh, die und die Zeit, ich muss das und das machen dafür, dann mache ich gerne halt so. Ne? Und das finde ich halt super spannend, dass man halt sowas, sowas auf die Beine stellt halt ne? und äh, manchmal habe ich auch so eine Nerd-Phase, wo ich dann einfach auch so Videos gucke von zum Beispiel dem Lichttechniker von Beatsteaks oder Lichttechniker von äh, von Do Not, wo er dann erzählt, wie das Licht konzipiert ist. Dann denke ich mir, boah, wie geil. Also mhm. dann denkst du halt so, das ist genau das, was du sagst halt so, wie viele Gedanken und Expertise und Mühe und Liebe da reingeht, um zu sagen, dass diese anderthalb Stunden so lichtmäßig total geil abgebildet sind halt. Ne? Ja. Und dann sind das so Sachen, wo zum Beispiel bei Beatsteaks ist es halt so, das sind auch dann, also das ist natürlich aber eine kreative Leistung. Dann haben die einfach so, weißt du, im Supermarkt, da sind ja so diese, waren früher im Supermarkt, so diese, diese halbrunden Dinger, so, so Spiegelsphären halt, ne? die hingen dann so unter der Decke. Und dann konntest du halt im hintersten Winkel sehen, wer sich da was in die, Stadt, in die Tasche steckt halt so. Ne? Und dann haben sie die einfach genommen und als Reflektor hinter die Bühne genommen. Ne? Also fünf Stück davon, schön angeleuchtet und dann hast du die, dann leuchten die halt in alle Richtungen. Mhm. Wo du dann denkst, verdammt, ähnlich wie so ein guter Refrain, muss nicht schwierig sein, du brauchst nur drei Akkorde, ne? Im, im besten Fall. Die Idee halt für was Kreatives auf der Bühne muss ja auch nicht Raketenwissenschaft sein, sondern es muss eine, eine gute Idee sein halt. Ne? Und fand ich super spannend, wie die dann einfach so aus super wenig wahnsinnig viel Wirkung erzeugen halt, ne? Und, ähm, und das ist halt so, wo ich im Augenblick so viel Zeit in meinem Kopf, ne, wo ich dann einfach so durch die Gegend fahre, <lacht> in meinen Windungen und denke, weil wie geil ist das einfach, wenn du diese Infrastruktur hast, wie andere Bands halt, ne, dass du dann einfach diese Sachen so auch visuell abbilden kannst. Halt, ne, dass das dann auch total zusammenpasst zur Musik. Und dann siehst du einfach, wie viel Zeit und Liebe und Mühe da reingeht, das zu machen halt. Ne. Aber, Tja, es, aber ist so, die, es ist so Die Realität, Bringer, Realität ist dann halt. leider
1: so, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir letzte Woche schon besprochen haben, wir überlegen schon seit längerem, uns Ego-Riser zu kaufen und wir müssen uns leider das deswegen überlegen, weil wir nicht wissen, wie wir so mitkriegen sollen bei unserer Infrastruktur.
0: <lacht> ja, 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 genau. Das ist unsere ja. traurige Realität. Ich, bin, ich war ja schon bei dem Gedanken, ja, es ist. Ne, also du musst natürlich dann das so machen, wie du es halt gerade kannst. Aber es muss ja nicht, es muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Halt, ne? Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, wie man einen Klapp-Ego-Riser macht. Und ich bin da, ich bin relativ nah an einem. An einem Patent in meinem Kopf. <lacht> du müsstest es eigentlich ja nur haben, dass du es zusammenstecken kannst. Ich glaube, das hat noch ja. keiner gemacht. Hier bei der das hat wahrscheinlich Chris, aus, Chris Lennon gute Fox Show gemacht. <lacht>
1: <lacht> genau. Und von meinem jetzt, inneren Auge sehe ich dich schon Hände damit hätte? aus dem
0: Maul fliegen auf der Bühne. <lacht> genau. Wenn ich jetzt nicht zwei linke Hände hätte und äh, ich weiß, dass ich mich selbst mit, einer, mit dem Heißt das fuchs ist das, ein, ist das ein Ding? Fuchsschwanz. Fuchs... <lacht> <Fuchschmutz. lacht> heißt das echt so? Nein. Ja, es ist doch irgendeine Säge oder so. Auf jeden Fall, dass ich, wenn ich, wenn ich es nicht wüsste, dass ich ernsthaft verletzen Lösung. würde, wenn ich einen, einen Fuchs Säbel, weiß nicht wie das heißt, ähm, in die Hand nehmen würde, um dann zu demonstrieren, wie großartig meine Idee ist, dann würde ich das machen, aber es bringt nichts. Und aber ich kann das nicht Ich habe schon den live mitschnitt Ich schon den
1: Live-Mitschnitt im Ohr wie es auf einmal heißt, we are all Irish on St. Ah, ja. <lacht> genau, genau,
0: genau. Ja. Das, man ja. kann übrigens, nur mal ganz kurz, ich habe geguckt, man kann tatsächlich sogar wirklich Fuchsschwanz sagen. <lacht> okay, ja? ja, okay. Ja, was gelernt. Ja, und genau. Und der Gedanke ist natürlich nicht, dass wir das nicht machen wollen, nicht dass wir es das nicht machen können. Es ist ein rein logistisches Problem, wie passt das Ding dann halt da rein halt so. Ne? Und die sind... Und was man, was man gesehen hat bei allen Bands, die das halt haben, die Dinger sind sehr groß, sehr schwer. Und auch die kleinen sind sehr schwer halt. Ne? Also es, es ist scheinbar sinnvoll, diese Dinger sehr robust zu machen, wenn man da drauf springt Und das andere ist natürlich, ich bräuchte auf der anderen Seite davon, bräuchte ich so ein, ein anderes Gitter, damit ich nicht auf der anderen Seite in den Graben rüberfliege halt, weißt du? Weil äh, das ist natürlich, ich kann mir gut vorstellen, wie ich dann einfach drauf, drauf also ich müsste, ich müsste ja mit, mit an, Anlauf, das Ding äh, nehmen halt, je nachdem, wie hoch es ist. Ich müsste also das Ding anrennen, draufspringen und meine Sorge wäre, dass ich auf, die An auf der anderen Seite runter katapultiert werde.
1: Okay, ich merke schon, du brauchst weiß, was das ganz heißt, anderes. Das kennst du noch in der eins. Kirche? Da gab es ja immer oben diese, diese Kanzel, von der gepredigt wurde. Die ist nach vorne abgesichert. Ja, genau. steht genau, ein bisschen genau, erhöht ja. und wir bauen dir einfach ja. so eine Kanzel und dann.
0: Genau. Ja, und ich bräuchte dann einfach auch so ein bisschen Flatterband, einfach, damit ich dann halt also das gut einschätzen kann. Es müsste auch so ein bisschen sicherer sein. Und vielleicht auch so ein paar, so paar Warnpilonen, Vielleicht auch so eine Hupe, wie so ein so LKW, der rückwärts fährt. Pylonen, genau. Ja, und äh, also es müsste auch so sicherheitsmäßig ein bisschen optimiert werden, dass ich da nicht runterfalle. Weil ich bin schon mal, und das, das, das wissen die wenigsten, ich bin schon mal in Polen, als wir da gespielt haben, bin ich äh, schon mal vor der Bühne gefallen. Aber ja, das ist... auch. <lacht> <lacht> auch? Okay. Ich höre gerade oh, auf, Käfer. <lacht> okay, ich höre gerade, ich bin zweimal von der Bühne gefallen. Einmal ja, einmal, äh, in, äh, in Polen, aber haben wir schon mal erzählt: ne? niemals das lokale Gesöff trinken, nicht gut. Und ähm, genau, um das, um das zu vermeiden, Vor mal allen mal in Klaus halt Tal, zellerfeld kann ich, ich nur davor warnen. Waren. Ja. Klaus Tal Zellerfeld. Da haben wir schon mal gespielt an einer äh, Studentenparty für Bauingenieure. Ernsthaft, will ich mal ein. Ich glaube, das war es sogar. Ja, also, ja, ja. Und die haben ja, ja mit äh, Kondomen rumgeworfen und so. Oder irgendwelche ähm, Aktivisten, weiß ich nicht. Okay. Ja, ja. Weiß ich weiß das, das verschwimmt alles. Ich habe es nur ganz, ganz vage vor Augen halt so. Ne? Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, das sind so, äh, so Gedanken, die halt zu so kreisen, weil natürlich musst du natürlich über mehr nachdenken als über die Musik. Äh, was eigentlich ja, ja, aber auch das, ist, das, heißt, das da, da können, das können wir nochmal ganz kurz einhaken, ausgehen, weil wir das, eben über sind, die Donuts gesprochen haben.
1: Weil bei denen ist es ja auch so, es kümmert sich ja nicht jeder um alles, sondern jeder hat auch so da bei denen seine eigene Rolle und seine eigenen Aufgaben. Und ähm, das ist natürlich dann oh, auch. wenn kannst du mich so, nicht kümmern? Ähm, nee.
0: <lacht> hey, damit fällt deine Theorie schon mal direkt um, Kollege. Ja,
1: ja gut, aber das ist natürlich auch einfacher, ja. weil du hast ein Kollektiv von den fünf Jungs, die sind immer die gleichen, da hast du nicht das Besetzungskarussell, wie es bei uns halt ist, sondern da sind halt alle fünf Protagonisten auf einem Level, das ist halt wirklich so dieses klassische Bandgefüge, fünf Leute, seit 28 Jahren machen die das, ja. das ist natürlich auch gewachsen über die Jahre, weil es halt immer der gleiche Pool an Leuten war. Und das ist bei uns natürlich auch ein bisschen schwierig. Das ist eine Herausforderung. Wir ja, die haben ja vor drei Jahren die silver gefeiert, das 25-Jährige. Und also sind das für boah. mich jetzt 28 Jahre, die die
0: Jungs äh, am Start ja. sind. Ja, ja. ich wollte nicht unterbrechen, aber boah, echt, das ist ja echt so ein Wahnsinn. Wenn man überlegt, wie lange so Bands unterwegs sind. Ne? Mhm. Das ist der Hammer. Weil 28 Jahre ist schon echt viel. Kannst du ja mal sehen, ne? Ähm, ja, du hast natürlich recht, wir sind natürlich ganz anders gestrickt. Wir sind ja, wir sind ja quasi ein Kreativ-Kollektiv, äh, nur mit einer etwas loseren Verbindung als, als die anderen halt. Ne? Und das ist, das, ist, das ist super schön, aber es ist auch ein Makel an, an der ganzen Geschichte halt so. Ne? Ja. Ähm, aber das lässt sich auch nicht anders lösen. Es ist einfach so, wie es ist halt so. Ne? Wenn man ja, so es ist halt nicht unser Leute Beruf. Na, und das ist natürlich auch, wir ja. sind ja nur auch, wenn
1: wir alle Energie und Zeit nur auf das eine Thema verwenden könnten. Ähm, und Liebe. Ja, und dann hätte das natürlich auch eine andere Dynamik. Aber es ist wie es ist. Und man muss das Beste draus machen, um jetzt die 5 äh, Euro noch in die
0: Phrasenschweine zu schmeißen. <lacht> Aber wie war denn das Licht bei, ähm, bei den Donuts?
1: Ja, unspektakulär. Die Band gut in Szene gesetzt. Was ich erstaunlich fand, die hatten, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Backdrops. Die immer wieder gewechselt ja, okay. wurden.
0: Das fand, gar nicht.
1: Ähm, das, das fand ich schon mal geil. Ähm, und das Licht war auch vom Timing her so auf dem Punkt. Wenn du dann irgendwie die Nummer auf den Abschlag, der dann irgendwie so zack, knackig ist, dann ist das Licht weg. Du hast noch ein bisschen Grundlicht, was so ein bisschen über die Bühne schimmert. Und das ist, ja, du merkst einfach, die Jungs haben das sehr ernst genommen, dass sie da zwei Tage auch wirklich professionell und perfekt abliefern müssen. Und das hat sich ausbezahlt. Also, ich denke, die 6.500 an jedem Abend, die waren glücklich und zufrieden. Und ich habe dann nur glückliche,
0: zufriedene Menschen gesehen. Habt ihr die denn diese verschiedenen Backdrops Waren immer beleuchtet, wahrscheinlich? Ne? Also, die waren ja. verschiedene Farben. Ja, Pharten. die waren immer gut zu Oder sehen. Wie so eine Szene wo auch keinen Backdrop dann so. Ja. Nee, die ja. waren gut zu sehen, ohne dass man jetzt die Band ja, irgendwie, irgendwie dann auch
1: verdunkelt hat. ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Das ist mir jetzt schon ein paar, so ein paar Sachen aufgefallen. Also, dass man dass man diese, diese Wand, die da hinten ist, diese dritte Wand, irgendwie, ne, dass man die auch richtig gut nutzen kann. Ähm, nicht nur natürlich einfach, um das Logo zu zeigen, sondern einfach viel mehr als Farbspiel halt so, ne? als Projektionsfläche für ein Farbspiel. Naja, und wenn es für eine große Monitorwand noch nicht reicht, weil das ja noch auch wieder sehr teuer ist, dann machst du es halt über Backdrops. Boah, es gibt ja so geile Sachen halt. Ne? Also ich weiß nicht, das KIZ, die haben so einen Panzer nachgebaut auf der Bühne. Die haben ja so einen unglaublichen Aufwand da gefahren halt. Ne? Und dann schieben die auch diesen Panzer, den sie lieber voll gebaut haben oder bauen lassen haben, mal nach vorne und mal ziehen sie den mal zurück halt so. Ne? Und das ist ja, ja Irrsinn halt. Ne? Und wir waren, ich weiß nicht, wo wir mal gespielt haben, war das mit so Reload, Relo mit den riesen LED-Wänden und dann mit dem, mit dem, mit dem Cherrypicker, mit diesem Scheren-Dingens da, wo du dann dachtest, das ist so beknackt weil es einfach so ein irrsinniger Aufwand ist, dass es einfach zehnmal geiler ist sogar noch, das einfach zu machen halt. Ne? Und einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ähm, jeder packt sich jetzt aus dem Eimer einen Haufen Geld und dann zünden wir den gemeinsam an. Brillant, großartig. Also Hut ab, Respekt ja. Respekt Gut, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Jetzt bin gerade erst losgelaufen, gerade erst ist warm auch. gelaufen. Ich bin noch gar nicht am Ende. Es war äh, wieder sehr schön mit euch. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, äh, wenn wir dann über dies und das und Lux Eterna und Weiß der was sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, ja, wir können Dank. ja nächste Woche über mal. das
1: neue äh, Video von Rammstein sprechen, weil das ist äh, ganz im Gegenteil nicht äh, Lux Eterna, alle Ewigkeiten, sondern das ist Adieu. Und da wollen wir mal überlegen, ob wir da nicht auch einen Subtext reininterpretieren können. Machen wir. Sehr geil.
0: Alles also klar. Woche. Vielen Dank und bis dahin.
1: Adios. Tschüss. Adieu.